0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。美股这次的股灾为何结束的这么快？还没有上车的话，该怎么做会比较好呢？大家好，我是 Mula， 欢迎来到 N 观点，给你最中肯的商业分析与投资的知识。在今年呢、啊、二月下旬开始，因为武汉新冠肺炎的疫情开始烧到欧洲跟美国，这导致啊过去这十年的美股大多头画下一个句点哦。美股从二月底到三月的下旬，一口气崩跌了将近三十五个 percent， 进入了所谓的熊市。然而啊，就在市场情绪全面恐慌、知名的投资大佬纷纷看空之际，美股却从四月开始拉出了一波强劲的反弹哦，创下了历史上最快速的熊市转成牛市的记录。以科技股为主的纳斯达克指数啊，更是突破了股灾之前的位置，创下了历史新高。这也让很多的投资人非常的傻眼。难道这一波所谓的股灾空头的熊市就在一瞬间就结束了吗？所以啊，今天我们的硬观点就来跟大家聊聊，为什么这一次股灾结束的这么的快？为什么这一次股市的崩盘会这么快就结束呢？传统而言啊，如果我们去查查看历史的记录，一般来说，股市中所谓的熊市都至少会持续个一年或两年哦。以上一次的股灾，就是2008年的金融海啸的危机来说的话，股市从所谓的高点跌到该次股灾的最低点呢、啊，基本上花了快一年半左右的时间哦。但是啊，这一次因为武汉新冠肺炎所引发的股灾啊，却差不多只花了一个月的时间哦，就下杀到最低点，接下来就开始强劲反弹，走出所谓的熊市。这当然呐、啊，是跌破了很多所谓专家的眼镜哦，因为以前都不是这个样子演的啊。这次的剧本怎么从来都没有看过呢？很多知名投资人都认为啊，这只是一次大跌之后的反弹，之后还是会下杀的。但是啊，随着股市走着走着，之后就一路的走上去哦，纳斯达克就创新高了，股市就一去不回头了。即使是 S p 500的指数也回到了股灾之前的九十 percent 左右的位置哦。最后这些所谓的老手啊，也只能纷纷认错，承认自己看错了这一段的走势哦。老实说，这真的不能够怪他们，因为这一次的空头啊，真的跟历史以往的记录有着相当大的一个差别哦。有着这么多年投资经验的投资高手，当然不可能直接去假设说，哎，这一次会不一样嘛？他们自然会以相对保守的角度来做评估，这完全是可以理解的。所以啊，我们今天来探讨这一次的熊市为什么会这么短，并不是要来做一个事后诸葛来说，哎，你没有看到，没有想到哪个因素，所以你才没有判断正确。而是保持着一个研究的精神来思考，为什么这一次的股灾，为什么这一次的熊市会结束的这么快？这一次到底有什么不一样？基本上啊，我个人认为这一次的美股熊市会结束的这么快，有两个最主要的因素。第一个因素啊，就是联准会 （FED） 与美国政府的快速强力介入。在这一次的股灾之中啊，联准会的动作真的是非常快、很准的。首先呢、啊，先来个闪电降息，接下来又寄出无限量的 QE， 把市场的非理性的恐惧完全化解掉。这真的是非常厉害的操作哦。无论是股神巴菲特，或者是对冲基金的大佬卓肯米勒，都认为啊，联准会的强力介入是这一次股市反转的最主要的因素哦。而除此之外啊，川普政府在这一边啊，这一次他也快速祭出了好几轮的经济刺激方案，把钱狂撒出去，让很多企业跟个人啊都可以得到及时的金援，这对于这一次股市的回稳也绝对功不可没哦。说真的，无论是联准会或者是美国政府这边，这次都让人大开眼界，让人看到原来如果 F E D 跟美国政府真的要动起来救市的话，是可以做到这么快这么强的、哦。而联准会跟川普的政府。无疑就是这一次熊市会结束的这么快的最主要的一个原因哦。当然啦，上面讲到的这第一个因素啊，应该是整个市场现在公认的，没有什么疑问哦。但是啊，接下来我们要讲的第二个因素就比较少人谈到了，偏向是我自己的个人看法哦。基本上啊，我认为啊，这一次的熊市会结束的这么快，会跌破众人的眼镜，有一个非常大的原因，是因为啊，这一次的股灾是发生在社群网络时代之后的第一次股灾。要知道啊，上一次股灾的金融海啸，那个时候是二零零八年，脸书的社群网站才刚开始兴起而已，影响力可能只有现在的十分之一哦。但是啊，现在十几年后了。脸书、推特这些社群网站，他们都已经拥有巨大无比的影响力了。而在社群网络的时代啊，跟过去相比，最大的差异啊，就是讯息的传递速度会比传统媒体时代快上好几十倍。简单来说，世界变快了。而当社群网络啊，让资讯的速度变得这么快跟这么及时的时候，市场上面的情绪的推升跟下降也会因此加快很多，所以啊，当市场出现了一个坏消息，这个时候恐惧的累积速度会比没有社群网络的时代快上好几十倍。一个最明显的证据啊，就是巴菲特他在之前只看过一次的熔断，居然在这一次股灾之中出现了好几次。很多人啊会以为，哎，这代表或许这一次的状况比以前糟糕很多，所以才会一直熔断。但是就我来看啊，我认为啊是市场产生恐慌的速度比以前快上太多了。原本啊，在过去可能要花一个月才会累积完的恐慌完成的跌幅，但是在现在可能一天就完成了。而这背后的关键因素就是社群网络的兴起，取代了传统媒体，成为资讯与情绪传递的骨干，而这让一切都加速了。我还记得啊，在2008年金融海啸的时候，那个时候的我主要还是看着财经电视台的新闻来获取最新的资讯哦。但是啊，在这一次，只要任何的风吹草动，在社群网络上就会出现成千上万个动态与各式各样的分析与讨论哦。我们都知道，股市的涨跌很大的一部分取决于投资者的心态是悲观还是乐观。而当获取讯息、获取分析的速度都加速的时候，情绪的变化自然也跟着加速哦。所以这就是为什么在这一次的熊市。会叠得这么快又这么短就结束的第二个原因哦，基本上啊，这是一个系统本质上的一个改变哦。未来如果有新的股灾发生的时候，你可能都得把这件事情列入考量哦。社群网络之前的数据资料恐怕都没有相当大的参考价值了。而在过去这一个多月以来啊，我最常被问到的一个问题就是：诶、欸，在这一波的上涨之中，我完全没有买进，没有上车，那我现在到底该怎么办？我该认错，直接进场去买呢，还是等到之后下跌再买？那针对这个问题啊，我说真的，我很难给大家什么标准的一个答案哦。毕竟每一个人，你自己的财务状况、你的理财目标、你适合的投资方法，可能都不一样。再加上呢、啊，股市本来就有很高的一个运气成分哦，所以在这个问题上，基本上是没有什么标准正确的一个解答的。但是啊，我觉得啊，这个问题虽然没有正确答案，我还是可以提供一套思考的逻辑给大家作为参考哦。如果是我啊，我现在手头有一笔钱，在过去从四月开始的这波股市的涨势，我完全没有上车，没有进场买进股票，那我现在会怎么样做呢？首先呢、啊，一开始我会先认清楚一个现实哦，就是股市涨到了现在的位置。接下来到底是会一路上涨到穷突破三万点，还是之后又会开始走弱开始下跌？这基本上是没有人能够准确预测的。所以啊，在定定投资策略的时候，我们就必须考量这个因素哦。由于市场可能会持续上涨，所以我们必须要持续的买进股票，才能够跟着市场一起成长，一起获利。但是啊，因为市场也可能反转走弱，所以我们也必须准备一些余裕来应付这个样子的状况哦。所以啊，在这个样子的假设之下，我会把钱分成两个部分。第一个部分呢、啊，我会用定期定额的方式投入股市，购买适合的标的，跟随整个市场的走势哦。对于一般人来说啊，我会建议你可以购买主要指数的 ETF， 这可能是比较适合你的标的。而第二个部分呢、啊，我会把它当做是一个预备金，这个部分的钱我就会保留不动，不主动进入市场哦。等到之后股市真的又走弱，又有一波比较大的回档的时候，我再把这个部分的预备金投入股市低档买进。至于这两个部分的比例各自要多少，就看你对于市场之后持续上涨的信心有多少了。如果啊，你觉得市场接下来还是往上涨的几率比较高，那你就可以第一部分的钱放多一点，第二部分的钱放少一点。但是啊，如果你真的很担心之后股市会有第二波的崩盘，那这个时候你就可以调整第一部分的钱放少一点，第二个部分就是预备金的部分放比较多一点。而如果是我自己的话，在这个样子的投资策略之下，由于我对于股市接下来是比较乐观的，而且我自己也有比较高的风险承受度，所以我就会第一部分的钱放多一点，第二个部分的钱放少一点。当然啦、啊，你也可以依照自己的状况来决定自己的一个比例哦。但是啊，无论如何，我都会建议大家不要完全退出市场哦。因为市场啊，我们以长期的角度来看，上涨的几率还是比下跌的几率高的。好啦，那以上就是今天的 N 理财哦，跟大家分析了。我觉得为什么这一次的股市的熊市会结束的这么快？另外啊，对于还没有上车很苦恼，到底要不要开始进场买股票的投资人，我也给了一个我真心建议的一个策略哦。如果啊，你对于这次史上最短熊市背后的原因有不同的意见或看法，也欢迎你可以在我们留言的地方分享哦。那我们今天的影片就到这边，我们下一次 N 观点再见，拜拜。如果你想要在职场上加速，或者是成为商业高手，欢迎加入 N 观点商学院的 Press Play 订阅专案。另外啊，如果你喜欢我们的影片，欢迎订阅我们的免费《N 观点》电子报，以及多多分享我们的频道给更多人知道哦。